0: Radio Libertà, siamo in diretta e diamo subito la linea a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari in regia, buona giornata anche a te Federico e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Siamo in perfetto orario, quasi, sono le 7.31. Martedì 20 giugno e come al solito vi ricordo il sito radiolibertà.net, la nostra pagina Facebook, così vedete quello che va in onda oggi nel corso della giornata fino a Zoom, questa sera dalle 18 alle 20 che praticamente chiude la nostra programmazione con Antonino Danna. Intanto eh, vediamo le prime pagine dei giornali, ma prima ancora come al solito le agenzie di stampa. L'agenzia Ansa decide di aprire stamani con la decisione del tribunale della Procura di Padova. Atto di nascita con due mamme illegittimi tutti e 33 i casi. La Procura di Padova ha deciso in questa direzione. La procuratrice ha detto di aver notificato a tutte le coppie per le quali ha chiesto al comune i documenti questa comunicazione. Sono tenuta a far rispettare la legge, dice la procura di Padova, la procuratrice. Ma avremo modo di vedere ampiamente questo questo tema. Intanto Ucraina, esplosioni a Kiev, Leopoli e Zaporizia. Allarme antiaereo scattato in 15 regioni nella notte. Terza notizia per il Parlamento britannico che approva la condanna per l'ex premier Boris Johnson. Un duro rapporto sulle bugie dell'ex premier sul partygate in epoca Covid sarebbe stato vietato. Qatargate Gate, ancora in primo piano sull'agenzia di stamani, il giudice Claes lascia la guida delle indagini, il quotidiano belga Le Soir, Ha scritto che il figlio del giudice, definito il di Pietro Belga, anche per la notorietà mediatica, ha lavorato, il figlio, con quello, il figlio dell'eurodeputata Maria Arena, socialista mai indagata ma finita più volte al centro di vicende riguardanti l'inchiesta. Ha lavorato Per la commercializzazione di cannabis, questo era il mestiere dei due figli, quello del giudice e quello dell'eurodeputata. La procura del Belgio ha detto che Cozzolino, invece, l'italiano è in stato di fermo. Terza notizia, Eva Cahili, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo socialista greca, fa causa al Parlamento europeo per violazione dell'immunità. La maledizione del Titanic, sparito un battiscafo di turisti in cinque a bordo per la visita al relitto a 3.800 metri di profondità, era un'attrazione turistica, c'era un'agenzia che organizzava le visite al Titanic, hanno dalle 70 alle 96 ore di ossigeno per essere salvati, tra di loro ci sarebbe anche un miliardario britannico, Amish Harding, Un clochard invece è stato ammazzato di botte a Pomigliano d'Arco, Napoli, da almeno due persone non ancora identificate. E poi torna in pista Ilaria Cucchi, morì durante un fermo, la famiglia denuncia un nuovo caso. Cucchi, archiviazione o nuove indagini, 23 giugno deciderà la Cassazione. Per la politica interna Elislein ha detto che serve un'identità netta, sia critiche ma lealtà sui temi. La segretaria si è rivolta alla direzione nazionale del PD. Ringraziando Articolo 1 e Bersani per aver scelto di rientrare nel Partito Democratico. Propongo, ha detto ancora Elislein. Un'estate militante su PNRR e autonomia delle regioni, l'autonomia alla Calderoli. Lavoriamo con le opposizioni sul lavoro e sul salario minimo, ha detto ancora Elislein, confermando il sostegno anche militare all'Ucraina. Su questo distanze enormi col Movimento 5 Stelle, ha detto Schlein sull'Ucraina. La procura generale di Torino chiede l'ergastolo per cospito, che è tornato a mangiare da diverse settimane, la richiesta nel processo per l'attentato alla scuola Carabinieri di Fossano, una delle imprese del cospito medesimo. Xi Jinping e Blinken si parlano, parlano di progressi ma i nodi restano. La Cina ha promesso di non fornire armi a Mosca, dice il segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri statunitense Anthony Blinken. No all'indipendenza di Taiwan, sottolineano ancora gli Stati Uniti, ma basta a provocazioni cinesi, mentre il 2022 è stato l'anno più caldo della storia in Italia, in Europa più 2,3 gradi rispetto ai livelli pre-industriali, cioè qualche centinaio di anni fa. La prima di Giorgia Meloni all'Eliseo, faccia a faccia con Macron, scrive il il sito dell'agenzia ANSA in prima pagina. Ieri è stata anche la giornata di Giorgia Meloni con l'attore americano venuto a Roma, del quale non mi ricordo più il nome, anche se è celeberrimo, poco più alto di lei. Comunque faccia a faccia con Macron ieri a proposito di tipi molto alti, fisicamente si intende, la prima di Meloni all'Eliseo, tra i temi anche le relazioni bilaterali, il trattato del Quirinale. La Presidente del Consiglio sarà a Parigi anche per promuovere la candidatura di Roma all'Expo 2030. Nel frattempo il ministro Nordio, come si suol dire, no tira dritto non si può più dire, va avanti sulla riforma, la maggioranza lo blinda, intercettazioni, il ministro dice tuteleremo la segretezza e la dignità ma non comprometteremo le indagini contro la mafia, vedremo anche un'intervista. A Giulia Buongiorno, avvocata responsabile giustizia della Lega su questo tema. Il CSM è pronto a dare un parere. Il ministro Tajani interviene, le Camere fanno le leggi e non i giudici, che è una banalità molto spesso dimenticata da non pochi. Eva Cahiri, l'abbiamo detto, fa causa al Parlamento europeo per violazione dell'immunità parlamentare e denuncia attraverso i suoi legali di essere stata monitorata da 007 durante la sua attività politica. Alte temperature fino a giovedì, si boccheggia, c'è caldo, si attende anche l'AFA, schizzano i valori massimi, picchi di 43 gradi in Sardegna, poi tra giovedì e sabato torna la pioggia. YouTube rimuove tutti gli annunci di The Borderline, quel gruppo di soggetti, tra i quali anche colui che ha ammazzato il bambino a Roma con il SUB il bambino di 5 anni e poi c'è un'importantissima notizia in prima pagina sull'Ansa Mattarella che dice che il pluralismo alimenta la democrazia e la libertà e Amadeus che annuncia novità nel regolamento di Sanremo 2024, sciopero Ita cancellati 42 voli il padre di Cata torna dal pubblico ministero la sparizione della bambina a Firenze e rivela fatti avvenuti all'ex hotel Astor, nuova maxi ispezione nell'ex hotel per cercare la bambina, scrive l'agenzia ANSA. Prima dei quotidiani di oggi, qualche lancio di agenzia e qualche altra notizia tratta da altre testate, intanto Michele Masneri ha scritto ieri un articolo per il Foglio parlando del pretino, cioè uno dei figli di Berlusconi, l'ultimo avuto da Miriam Bartolini, ovvero il piccolo Luigi, all'epoca piccolo, adesso molto meno piccolo. Comunque Luigi Berlusconi «È un pretino mandrilletto», scrive D'Agospia, riprendendo il pezzo di Masneri sul foglio, dando sostanzialmente dell'omosessuale all'ultimo figlio di Berlusconi, il ritratto del piccolo di casa Berlusconi che ha baciato un amico, il tutto era finito su oggi, per dispetto lo ha baciato. Il Il fratellastro Pier Silvio lo avrebbe preso in giro con alcuni manager televisivi, Papà Silvio si incazzò telefonando a Veronica con la quale non si parlava da quattro mesi. Tra gli investimenti di Luigino Berlusconi anche il social di appuntamenti gay israeliano Grinder, insomma il pretino come lo chiamava Silvio sarebbe un po' gay. Questo naturalmente fa notizia, secondo D'Agospia evidentemente. Mentre sempre su D'Agospia, peculato e mazziato, a proposito di Forza Italia, qualcuno ricorderà Paolo Romani, ex senatore di Forza Italia, già ministro dello sviluppo economico nel quarto governo Berlusconi, chiesto il rinvio a giudizio per lui dopo il sequestro di beni per 350 euro. L'ex ministro Paolo Romani è accusato di presunta sottrazione illecita dai conti di forza italia aveva dichiarato di aver agito in assoluta buona fede nella movimentazione dei fondi a proposito di personalità politiche dario prestigiacomo su europa today si occupa di uno degli uomini nuovi ma non in italia in spagna è un ex matador nostalgico del fascismo che sta portando al potere gli alleati di Giorgia Meloni in Spagna. È uno dei politici di punta di VOX, il partito alleato di Fratelli d'Italia, in Europa. Si chiama Vicente Barrera. La sua nomina a vicepresidente della comunità Valenciana ha saldato l'asse con i moderati a cui lavora la premier italiana. Il ritratto lo trovate appunto su Europa Today. Il cordone sanitario intorno ai nostalgici della dittatura di Francisco Franco in Spagna è saltato definitivamente con l'accordo tra i moderati del Partito Popolare e il partito di destra Vox per spartirsi le poltrone nelle amministrazioni regionali e comunali dopo le ultime vittoriose elezioni locali. Tra i volti nuovi di questa alleanza, che potrebbe anche conquistare il governo nazionale di Madrid a fine luglio e aggiungere un altro tassello alla strategia di convergenza tra centristi e destra conservatrice in Europa a cui lavora Giorgia Meloni, Tra i volti nuovi di Vox in Spagna c'è anche Vicente Barrera, un ex matador amato dagli appassionati di corrida e tra i politici emergenti di Vox, un tempo vicino al partito popolare, ricorda. Europa Today, sempre da Europa Today già che ci siamo, domanda, dovremmo cambiare i climatizzatori, i condizionatori d'aria che abbiamo nelle case perché ce lo chiede l'Europa? Per combattere il riscaldamento globale, Bruxelles vuole eliminare gli F-gas usati in queste apparecchiature, ma l'industria avverte, oltre ai costi più alti, c'è il rischio di un autogol per l'ambiente. Da qualche settimana gira su media e social la notizia per cui nei prossimi anni, c'è chi dice entro il 2028, In Italia bisognerà sostituire l'80% dei condizionatori attualmente installati nelle case, negli uffici, nei negozi. La notizia è stata spinta da una nota di Confindustria ed è legata alla riforma, in discussione a Bruxelles, del regolamento sui gas fluorurati, detti anche F-gas. Si tratta dei gas utilizzati nei climatizzatori. Novità anche da questo punto di vista? Avremo eh, novità in questo senso. Intanto, o meglio, saremo costretti... Cambiare i condizionatori? Vedremo. Nel frattempo vi segnalo dalla nuova bussola quotidiana un altro articolo della sempre precisa, puntuale, professoressa Anna Bono sulla crescita del numero dei profughi nel mondo e il rapporto UNHCR, il rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nel mondo oltre 108 milioni di profughi, nel complesso sono 108 eh, milioni e 400 mila circa i profughi nel 2022, in crescita rispetto al 2021 di 20 milioni in più, 35,3 milioni sono i rifugiati, relativamente pochi i ritorni a casa, scrive la professoressa Bono. Dal Quotidiano Sanità invece un focus sulla gestazione per altri e sulla proposta di legge della maggioranza di governo alla Camera per rendere l'utero in affitto o gestazione per altri un reato universale, si rischiano fino a due anni di carcere, scrive Quotidiano Sanità. La proposta è composta da un solo articolo che consente di perseguire penalmente le condotte commesse in un paese estero, anche quando questo paese non le qualifichi come illecite. Ci si riferisce alla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da un cittadino italiano. Cioè se tu sei Nichi vendola, potresti essere, vendola o tutti quelli che come lui hanno comprato un figlio all'estero, potrebbero essere perseguiti in futuro con questa legge. Per chi mette in atto queste pratiche... Si prevede la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600 600 mila euro, chiedo scusa, fino a un milione di euro. A proposito di quotidiano sanità, c'è un dato curioso sulla speranza di vita. Chi nasce a Treviso ha una vita media di 84,1 anni. Chi nasce a Napoli o a Siracusa si ferma a 80,6 anni. Quasi 4 anni, 3 anni e mezzo in meno. Sono i dati dell'Istat, questo è il divario massimo, il gap rilevato dall'Istat tra le diverse province italiane nel 2022 in un quadro generale che fissa la stima 2022 per la speranza di vita alla nascita in Italia a 82,6 anni a fronte degli 83,2 dell'ultimo anno prima del Covid. Tra le regioni e la pubblica amministrazione spiccano In alto, Trento, Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. In basso, Campania e Sicilia, scrive il quotidiano Sanità. Mentre lasciamo anche questa notizia per andare a un lancio di ADN Cronos. Eccolo qua, Tom Cruise il celeberrimo attore che ha incontrato ieri Giorgia Meloni o viceversa. Mission Impossible è anche il nostro pane quotidiano, ha detto Giorgia Meloni, prendendo in prestito il titolo del film girato un sequel girato dal Cruise medesimo Mission Impossible giusto appunto ha ironizzato il nostro premier che la Mission Impossible è anche il pane quotidiano del governo italico lieta che la capitale d'Italia sia protagonista del suo ultimo film ha detto Giorgia Meloni a proposito di Tom Cruise mentre sempre da ADN Cronos sul fisco si è pronunciato il ministro della Giustizia Nordio anche a un imprenditore Onesto si troverebbero violazioni. La legislazione tributaria attuale purtroppo è schizofrenica, ha osservato il ministro Nordio. Sono stato in magistratura fino al 2017. Non ho mai visto un evasore in manette, ha detto il ministro Nordio a un convegno a Milano alla Louis Hub. Il che significa che o qualcosa non ha funzionato, ha detto Nordio, o si parte da un principio sbagliato, cioè che la legge penale abbia un effetto dissuasivo-repressivo. Il criminale, quando decide di delinquere, non va a spulciare il codice penale per vedere la pena. Pensa sempre di farla franca. Tutto questo ha provocato però una serie di processi penali assolutamente inutili e dannosi per tutti. Nel frattempo la Lega, con il capogruppo alla Camera, Molinari, richiama i deputati indossate la spilletta con Alberto da Giussano. va portata con orgoglio in sedi istituzionali e agli impegni quotidiani sul territorio. Questa notizia va molto oggi sui giornali e non solo. Per rispetto della nostra storia indossate la spilletta con Alberto da Giussano, lo chiede ai deputati della Lega il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari che ha firmato una lettera indirizzata a 66 deputati del Carroccio in cui ricorda la storia del guerriero che si oppose alle armate di Federico Barbarossa. Gli ideali e la nostra storia sono legati ai simboli e il simbolo di libertà per antonomasia è il... L'Alberto da Giussano, per cui è il monito, la spilletta va portata nelle sedi istituzionali negli impegni quotidiani sui territori, con orgoglio. Nelle scorse settimane sul tema del rispetto del simbolo si era fatto sentire lo stesso Matteo Salvini, che in un direttivo federale aveva sollecitato i suoi a mostrare il marchio di fabbrica della Lega, soprattutto in pubblico, scrive l'ADN Cronos. Nel frattempo, a proposito di cose più o meno leghiste, che sono diventate patrimonio comune della maggioranza, l'autonomia differenziata regionale, Banca d'Italia, corregge il disegno di legge Calderoli in tre punti chiave. Cioè, serve un esame costi-benefici per ogni singola materia, valutazione periodica della compartecipazione delle regioni e procedure obbligatorie di verifica. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata, elaborato dal Ministro Calderoli, Trascura alcuni aspetti rilevanti, dice la Banca d'Italia, in una memoria depositata al Parlamento. Banca d'Italia corregge in tre punti il provvedimento. Serve un esame puntuale per ogni singola materia di costi e benefici. Serve una valutazione periodica delle aliquote di compartecipazione tributaria delle regioni. Servono procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni. Via nazionale, cioè la Banca d'Italia, si muove con garbo istituzionale, scrive la DN Cronos, con la premessa che nel complesso il disegno di legge contribuisce a dare una cornice più ordinata al processo di autonomia differenziata, perché in mancanza di questa cornice il processo di autonomia rimarrebbe affidato alla contrattazione bilaterale tra Stato e Regione richiedente, senza garanzia che l'esito sia efficiente ed equo. Tuttavia la Banca d'Italia arriva alla conclusione che in un contesto caratterizzato da mutamenti di ampia portata nell'economia globale, da condizioni finanziarie diventate meno favorevoli ai paesi ad alto debito pubblico e all'interno dell'Italia, da ampi ritardi accumulati da alcune regioni, devono essere valutate attentamente tutte le implicazioni dell'attuazione dell'autonomia differenziata, cioè bisogna procedere con la necessaria gradualità. Dal 2021, o dal 2001, chiedo scusa, a oggi sono passati 22 anni. Evidentemente la gradualità significa farne passare altri 220 prima di mettere mano alla materia. Diversamente vi sarebbe il rischio di innescare processi difficilmente reversibili. Intanto il ponte sullo stretto intitoliamolo a Silvio Berlusconi. In Lombardia si intitolerà il 39 piano del grattacielo dove ha sede la regione. Il belvedere della regione a Silvio Berlusconi, la proposta l'ha fatta Tiglio Fontana, la maggioranza, tutti sono d'accordo. Nel frattempo c'è la proposta, appunto, intanto in Lombardia, però c'è qualche tensione fra Lega e Fratelli d'Italia, che non hanno partecipato con i loro assessori ieri al voto e Fontana si è un po' incazzato, come vedremo dopo. Nel frattempo però il ponte sullo stretto, appunto, intitoliamolo a Berlusconi. La proposta arriva da Matilde Siracusano, che è sottosegretaria di Forza Italia, ai rapporti col Parlamento. Intitoliamolo a Silvio perché è stata una sua grande intuizione. Sarebbe già realtà se non fosse stato boicottato dalla sinistra, dice la sottosegretaria di Forza Italia. E lasciamo anche questa notizia per andare invece a segnalare, ve lo segnalo da Agenda Digitale, Un bel articolo dell'Avvocato Andrea Puccio sull'intelligenza artificiale può prevenire i crimini ma può anche commetterli tutte le sfide per il diritto delle applicazioni relative all'intelligenza artificiale, il possibile uso di sistemi intelligenti sia per la prevenzione e il contrasto di fenomeni illeciti sia per la commissione di fatti penalmente rilevanti, apre nuovi interrogativi e sfide anche di carattere giuridico che impegneranno situazioni, eh, chiedo scusa, istituzioni, imprese, tecnici e operatori del diritto negli anni a venire. La sempre maggior diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale nel contesto socio-economico attuale è una delle sfide più interessanti degli ultimi anni, Non solo per gli imprenditori e gli azionisti, gli investitori o stakeholders, ma anche per gli operatori del diritto. La regolamentazione normativa di questo fenomeno dell'intelligenza artificiale richiede infatti un'ampia conoscenza del funzionamento di queste tecnologie e una profonda comprensione dei potenziali rischi che il loro sviluppo può generare, Dice, scrive anzi l'avvocato Andrea Pucci in questo bell'articolo interessante su Agenda Digitale. Infine, torniamo nuovamente ad Agospia, ma dal sito del Corriere della Sera su Milano. Pare che ci sia una nuova folle moda dei ragazzi di Milano, gioventù finita nel tunnel, titolo D'Agospia. La nuova moda dei ragazzotti milanesi è camminare a piedi di notte nei tunnel della metropolitana. Tra loro si chiamano urbex, si sentono esploratori urbani che si intrufolano in luoghi non accessibili al pubblico, un'idiozia che si è già diffusa in tutta Europa. L'allarme è scattato ieri, poco prima dell'alba, all'altezza della stazione della metropolitana di Inganni, a Milano, identificati e denunciati due spagnoli e un portoghese tra i 20 e i 23 anni. In questo caso sarebbero stranieri, ma pare che anche i ragazzotti milanesi abbiano intrapreso questa moda. Intanto, prima di andare a vedere i quotidiani di oggi, ci facciamo una piccola pausa musicale, la prima pausa musicale di oggi ce la facciamo gustandoci che cosa Federico, annuncia tu il brano che mandiamo in onda così per staccare un attimo poi andiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Nikolaj Korsakov, il volo del calabrone, Ah beh, bellissimo. Morì domani, il 21 giugno 1908, Nikolai Korsakov, compositore, direttore d'orchestra e teorico musicale russo, considerato uno dei maggiori compositori russi del XIX secolo. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Grazie Federico, ma noi che siamo troppo giusti e troppo avanti lo abbiamo anticipato di un giorno. Ce lo siamo gustati in anticipo. Grazie a Federico Borsari, che cura ottimamente anche le scelte musicali col calendario musicale del giorno in mano. Torniamo adesso a vedere, anzi andiamo a vedere le prime pagine di oggi, partiamo come al solito perché la nostra edicola ci fa partire da lì, la nostra edicola digitale, dal quotidiano di ispirazione cattolica della conferenza episcopale dei vescovi italiani Avvenire, dare più accoglienza, è il titolo d'apertura nella giornata del rifugiato, le critiche del Consiglio d'Europa alle politiche europee, ancora accuse alla Grecia per i morti in mare, in Italia 100.000 minori soli in dieci anni. Una cifretta interessante, 100.000 minori soli in 10 anni sono i benefici dell'immigrazione attuale, o perlomeno sarà qualc- per qualcuno saranno anche benefici, indubbiamente. Lutto nazionale in Pakistan per gli oltre 300 dispersi che erano a bordo del peschereccio naufragato. La Tobin Tax nel G20, una piccola tassa per ridurre le diseguaglianze, torna. A battere il tasto a venire con leonardo becchetti immaginiamo una finanziaria mondiale che ogni anno possa spendere 356 e 250 miliardi di euro per risolvere problemi globali povertà shock pandemici eventi climatici estremi istruzione questa bella roba qui la potremmo fare con una tassa globale un vertice di economisti, giovedì a Parigi, rilancia la proposta di una Tobin Tax in tutti i paesi del G20. Possibile raccogliere tra 150 e 250 miliardi di euro senza contraccolpi, se si estendesse l'imposta sulle transazioni finanziarie nel mondo. La giustizia di Penelope è invece il titolo dell'editoriale firmato da Danilo Paolini, mini riforma della giustizia, pezze e vecchi scontri, insomma déjà vu e niente di... Rilevante. A proposito di giustizia, Nordio tira dritto, a venire usa questa locuzione prettamente fascista, ultimatum di Schlein al Partito Democratico, però tirava dritto sia Conte che Draghi, quindi diciamo che non solo Mussolini, ma anche Conte e Draghi tiravano dritto. In ogni caso il PD torna a dare fiducia alla segretaria Schlein, approvando all'unanimità la sintesi di una direzione lunga e faticosa in cui la segretaria rilancia la linea ma apre al dialogo, come chiede con toni anche accesi, la minoranza interna. A breve un confronto sulla giustizia nel PD con posizioni molto diverse. Nel frattempo la magistratura, la procura di Padova, chiede di cancellare il nome della seconda madre e rettificare il doppio cognome per 33 casi figli di due donne, illegittimo registrarli come tali, cioè come figli di due donne. Il sindaco cattolico PD Giordani, che dal 2017 ha trascritto gli atti, dice c'è un vuoto legislativo gravissimo. Disgelo tra Stati Uniti e Cina gioverà anche all'Ucraina, sintetizza invece avvenire. Poi ricorda le parole di Papa Francesco su Pascal, attuale a 400 anni di distanza, Blaise Pascal. Corriere della Sera, apertura di prima pagina dedicata a due questioni, in taglio alto con rilievo minore le tensioni nel PD e line da battaglia, chi non condivide la mia linea lo ammetta. E poi Qatar Gate, il deputato PD europeo Andrea Cozzolino è in stato di fermo a Bruxelles, la misura restrittiva per lui dopo l'interrogatorio fiume del giudice Claes, che poi ha lasciato le indagini perché suo figlio commerciava in cannabis col figlio di un'indagata. Anche gli onesti sono puniti dal fisco, ha detto il ministro Nordio, ma il titolo principale del Corriere della Sera di oggi è dedicato a Meloni e il vertice con Macron. Il dossier su migranti, Europa, Ucraina, le relazioni Italia-Francia, il trattato del Quirinale, la spinta per l'Expo 2030 a Roma, oggi l'incontro dopo il gelo dei mesi scorsi. Anche sul Corriere della Sera in primissima pagina c'è, in primissima, in prima pagina, in primissimo piano, c'è la, rubri, la notizia chiedo scusa, della Procura di Padova che ha impugnato tutti e 33, dica 33, gli atti di nascita registrati dal sindaco Giordani dal 2017 a oggi per riconoscere ai figli di coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Così la mette in maniera ancor più enfatica e non rispondente al vero il Corriere della Sera. Le raccomandate sono state inviate in questi giorni con il decreto del tribunale che di fatto cancella la mamma non biologica dallo stato di famiglia. Una decisione analoga era stata presa dalla procura di Milano. Interviene l'euro e non l'euro. Il deputato Zan del PD... Questi bambini resteranno orfani di madre per decreto, (ride) domani si rientra a scuola per l'esame di maturità, scrive la consorte di Enrico Letta, Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, sarà la prova di italiano ad aprire la sessione e si torna al passato due scritti e poi l'orale. Nel frattempo sapete che il nostro arciprete Massimo Gramellini, titolare della rubrica Il Caffè, a fondo pagina sul Corriere della Sera, da non moltissimo tempo è diventato papà, papà un po' tardivotto, ma è diventato papà. Non sono tuo amico, è il titolo del caffè di oggi che vi vorrei proporre perché psicologicamente è psicologicamente molto rilevante, interessante, ogni tanto Gramellini lo leggiamo anche noi, quindi questa qui è, una, è un interessantissimo spaccato psicologico del celeberrimo rubrichista, arciprete e perseguitato in Rai naturalmente perché ha trovato un riparo altrove con maggior profitto però non perseguitato, era uno della compagnia dei perseguitati di Fazio e compagnia bella giusto appunto. Psicologicamente questa rubrica di oggi credo sia molto interessante. Sentite un po', scrive Gramellini, l'intervista rilasciata a Veltroni in cui il professor Crepe accusa di, o Crepet accusa i genitori di essere succubi dei figli, arriva all'indomani di un piccolo episodio personale, racconta l'arciprete Gramellini, che a più di un lettore suonerà familiare. Avendo trovato il coraggio di oppormi, lui come papà, il Gramellini papà insomma, di oppormi all'ennesima richiesta iperglicemica del mio imberbe ma volitivo erede, il terzo cioccolatino, dopo mezzo tubetto di Smart, mi sono sentito rispondere, cioè Gramellini si sente rispondere dal suo figlio Letto, «allora non ti voglio più bene». E il concetto era sottolineato dal linguaggio del corpo del figlio di Gramellini, volto corrucciato, braccine conserte, a indicare riprovazione e chiusura. «Mica devi sempre volermi bene, non sono tuo amico, sono tuo padre». Queste parole mi sono uscite dalla bocca, racconta Gramellini padre, a mia insaputa, nel senso che erano sepolte in qualche anfratto del cervello da oltre 40 anni, da quando, liceale prossimo alla maturità, affrontai con mio padre il delicato dossier Orari di rientro notturno. Lui pretendeva di applicarmi il trattamento sindacale di Cenerentola, mentre altri godevano di condizioni più favorevoli, chi l'una, chi addirittura le due di notte, che a quei tempi erano l'anticamera della perdizione. Gridai a mio padre «ti odio» e lui, in apparenza impassibile, rispose "Ai gramellini in quella veste «figlio». «A ciascuno il suo ruolo», disse il papà di Gramellini. «A me di dare le regole, a te di trasgredirle. E arrabbiati pure, ci sta. Non sono un tuo amico, sono tuo padre». Così disse il papà di Gramellini a Massimo Gramellini e così ha detto lui al suo figlioletto adesso. «Ecco», conclude Gramellini, «ho pensato con stupore e soddisfazione. Sto cominciando ad assomigliare a mio padre». Ho resistito ben dieci secondi e poi, non ditelo al professor Crepet, ho abbracciato mio figlio e lui ti voglio bene papà e non mi importa dei cioccolatini, però potrei averne uno. Cioè capite quanto più fecondo è il genitore alla Gramellini rinsavito che non uno come il papà di Gramellini, che poi se non sbaglio fece una brutta fine, si suicidò. Comunque, al di là di questo... Quello è un dramma vero, questo non è un dramma risolto invece, visto come si ottengono risultati meravigliosi con il metodo progressista alla Gramellini. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera con questo apologo di straordinaria portata e potenza psico-social-didattica-educativa e andiamo in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Sopra la testata la frase del giorno, i giudici belgi annullano l'ordine di cattura per il democratico Cozzolino, l'eurodeputato PD, poi lo fermano a Bruxelles. Nordio non li ha avvertiti che un arrestato va avvisato cinque giorni prima, ironizza il fatto quotidiano su uno dei capitoli della riforma della giustizia. Mentre Schlein sfida i Renziani su 5 Stelle, e precarietà, e in tema di Ucraina, la controoffensiva ucraina è già finita nel pantano, armi rotte o mai viste. Ma il titolo principale è Forza Evasori, Forza Corrotti. Naturalmente è il governo dei ladri, anche se non piove. Nordio chiama imprenditori onesti quelli che evadono. Patto fra Ministro e Italia Viva, un'altra congrega di ladri, via il Trojan, cioè il software spia per le tangenti anche azione di Calenda è con Nordio, un'altra congrega di ladroni pure quella, il nuovo piano è abolire il captatore il Trojan per i reati contro la pubblica amministrazione dubbiosi fratelli d'Italia e Lega il calendiano Costa sostiene che Meloni deve appoggiare Nordio oppure se ne deve andare via ma ci siamo noi che sosteniamo Nordio, dice l'esponente di Calenda di azione di calenda, il PM di Padova dicono di cancellare i figli con due mamme e poi sempre dalla prima pagina del fatto di oggi ma lo vediamo meglio dopo Paolo Berlusconi, il ragionier Spinelli e Salvatore Sciascia, la vera triade dopo Berlusconi, il bel futuro di Forza Italia, a Berlino invece 10 miliardi di aiuti di Stato per i chip di Intel, investimenti e affari. In Germania si può fare sì che il governo metta soldi negli investimenti pubblici, pubblici o privati. Solo noi non possiamo fare niente di simile. In Francia e in Germania tutto si può fare. Lasciamo con ciò la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vi cito soltanto le grillate rosse, il titolo dell'articolo di Marco Travaglio per dire quanto grillo è sempre stato male interpretato e i 5 Stelle presi per il culo, mentre il giornale apre la sua prima pagina <coughs> con le euromanette democratiche, cioè lo scandalo Qatar Gate, Il parlamentare del PD, Cozzolino, interrogato quattro ore, è in stato di fermo a Bruxelles, ora trema il Partito Democratico, scrive il cronista di giudiziaria Luca Fazzo. Dopo un interrogatorio di quattro ore l'eurodeputato PD Andrea Cozzolino è in stato di fermo a Bruxelles, l'inchiesta a Gate. il giudice dovrà verificare la testimonianza, oggi deciderà se convalidare il fermo o disporre il suo rilascio sotto condizioni o in regime di braccialetto elettronico. C'è poi l'intervista di Nicola Porro a Elon Musk, anticipata in prima pagina, è ampiamente diffusa a pagina 16 e a pagina 17, ampi stralci dell'intervista del vice direttore del giornale Nicola Porro a Elon Musk, andata in onda ieri sera. Sul programma Quarta Repubblica, il cambiamento climatico c'è ma non distruggerà la terra, su Twitter la libertà esiste anche per dire cose fastidiose e italiani, fate più figli, l'immigrazione non vi salverà, dice il fondatore di Tesla, Sì all'energia sostenibile ma non a discapito dello stile di vita delle persone. L'intelligenza artificiale è un'arma a doppio taglio, può essere usata in modo errato e con SpaceX, un'altra delle società di Elon Musk per andare nello spazio, stiamo sviluppando la tecnologia per dare vita a una civiltà autosufficiente su Marte, perché di danni non abbiamo già fatti abbastanza sulla Terra, per il futuro servono l'energia solare e quella eolica, il nucleare sono favorevole, il bel paese, amo molto l'Italia, dice Elon Musk e per questo vi dico che non dovete estinguervi Sulla tecnologia, per poter governare l'artificial intelligence, serve un controllo globale. La nostra memoria è già in mano ai computer e ai cellulari. Così il giornale riassume il chiacchieratone di Nicola Porro con Elon Musk. Nel PD si va avanti insieme ai 5 Stelle, è l'ultimatum della Schlein ai suoi, secondo il giornale in direzione, i riformisti bocciano l'alleanza con i 5 Stelle. Ma Eli Stein li sfida, chi non ci sta, lo dica. E ancora, partito allo sbando, quello democratico, secondo il giornale, gender, green, in 114 giorni è finita la sinistra dei moderati. Chiesto l'ergastolo per cospito, voleva uccidere in uno dei suoi attentati, e poi Meloni all'Eliseo da Macron, primo vertice dopo otto mesi. Ma c'è anche la questione dei mutui che salgono alle stelle, quindi crolla la vendita degli immobili, le prime case in particolare. La compravendita di prime case sta crollando perché i mutui sono diventati molto, molto cari. Invece sul seggio di Berlusconi a Monza, al posto del defunto Silvio Berlusconi, deciderà la famiglia chi candidare, ha detto il vice premier di Forza Italia, Tajani. Non lo decide il partito, lo decide la famiglia, che più o meno è la stessa cosa. Con ciò lasciamo il giornale, un'occhiata la diamo anche al quotidiano nazionale, giorno nazione e il resto del Carlino. Come sempre sono due gli argomenti di prima pagina, Schlein contestata, e la segretaria del PD chiede non logoratemi, la segretaria tira dritto sull'alleanza con i 5 Stelle perché sottolinea che Schlein da soli non si vince. I riformisti sono critici, Bonaccini dice non possiamo metterci a rimorchio dei 5 stelle, si vedrà. E poi Titanic, sparito un sommergibile che trasportava turisti a vedere il relitto del Titanic. Nessuna traccia di un battiscafo diretto al relitto. Sotto di loro, a ben 3742 metri di profondità, il Titanic sopra la vita è disperso il sottomarino, il sottomarino tascabile Titan della società Ocean Gate che al modico prezzo di 250 mila dollari organizza spedizioni di otto giorni per portare ricchi turisti a vedere il relitto, se ne stanno otto giorni là sotto interessante, per 250.000 dollari Mi hanno trovato l'America, questi della Ocean Gate come si dice a bordo ci sarebbero cinque persone tra le quali un miliardario britannico, un esploratore e l'amministratore delegato della stessa Ocean Gate, Stockton Rush rimosso a crema e un tumore di 30 kg da una paziente scrive Il Giorno e la basilica di San Lorenzo a Milano sfregiata dai vandali, cioè dai cretini qualunque che ormai sono numerosissimi Lasciamo il giorno, andiamo a vedere velocemente anche il tempo, il quotidiano romano apre col PD che grazia Ellie Schlein, dopo tre mesi di segreteria Schlein pesantemente criticata la segretaria, lei rivendica le sue scelte, lancia l'estate in piazza, Grillo fa retromarcia e intanto vedremo che succederà. Oggi l'incontro tra Meloni e Macron, la visita del disgelo, la dispersione del sottomarino in tour al Titanic, l'abbiamo già vista, Tom Cruise in visita dal premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, Mission Impossible, anche noi siamo nella stessa situazione, ha detto Giorgia Meloni, la Mission Impossible ogni giorno, e poi in ordio che blinda la riforma giudiziaria. Dal tempo ci trasferiamo alla prima pagina di Repubblica, Orfani per decreto, è il titolo d'apertura sulla procura di Padova che ha impugnato le registrazioni di 33 bambini nati nel 2017. ma soprattutto mente c'è un'inchiesta su Marta Fascina, qui la vediamo col capello per niente liscio, anzi molto ondolato, molto riccio diciamo così, un biondo diverso, non quel biondo bianco a cui siamo abituati e niente poco di meno che con Stefano Ricucci. Quello dei furbetti del quartierino. Le due vite di Marta Fascina, la regina muta di Arcore. C'è una super inchiesta di una quantità enorme di giornalisti di Repubblica alle pagine 8 e 9 che poi naturalmente leggeremo. In primo piano anche Elislein che avvisa la minoranza, dobbiamo suonare lo stesso spartito, uniformità diciamo così e poi da rifugiati a laureati è un futuro che serve a tutti. Un fattore strutturale, scrive Francesco Billari, in prima pagina su Repubblica, potrebbe aiutare l'Italia nella ricerca difficile di talenti e di soluzioni alla sfida demografica. È una storia non nuova, cioè gli immigrati servono per colmare il buco demografico, l'Italia fa pochi figli, portiamoci gli immigrati, ma anche la fuga dei cervelli. I cervelli italiani fuggono, portiamo cervelli stranieri, perché... I laureati potrebbero essere loro, i rifugiati che si laureano, ce n'è una quantità enorme di rifugiati che non solo ottengono la cittadinanza ma si laureano e diventano la classe dirigente dell'Italia del futuro. Da Repubblica passiamo alla consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino, Nordio giustifica gli evasori, la frase shock scrive la stampa, era un po' che non si vedeva questa locuzione, frase shock del guardasigilli, anche l'imprenditore onesto non può pagare tutte le tasse, ha detto questo eversore che fa il ministro della giustizia dopo aver fatto per tutta la vita il magistrato, ovvero Carlo Nordio. L'inchiesta, tassi alti, prezzi alle stelle, ora comprare casa diventa un sogno, una chimera, scrive la stampa in prima pagina e poi una ripresa del tema di ieri, la sanità smantellata. Ci torneremo sopra, gli studi dei medici di famiglia che vanno verso la desertificazione. Il buongiorno di Mattia Feltri oggi è intitolato Il Castello non di Kafka ma del PD, le soluzioni un po' culturiste e qua e là discutibili proposte dal governo hanno il merito, scrive Feltri Junior, di affrontare qualche serio guasto nella nostra convivenza civile tipo l'eccesso di carcerazione preventiva, l'incurante violazione della privacy in nome del diritto di cronaca e il cedimento a aprioristico e osannato alle esigenze della giustizia penale. Nel 2021, ricorda Mattia Feltri, si sono aperte 15 indagini e più di due processi al giorno per abuso d'ufficio, con il trionfale consuntivo dell'1,1% di condanne. Possiamo dire che c'è un problema? E mi stupisce, scrive ancora Mattia Feltri, mi stupisce... Si fa per dire che proprio il PD di Elish Line non ci si butti a pesce per suggerire magari soluzioni diverse. E tuttavia soluzioni, scrive in prima pagina sulla stampa Mattia Feltri. Eh, Perché il PD di Elish Line, anche sulla maternità surrogata ieri, sui figli delle coppie omogenitoriali, più in generale su quelli che vengono definiti nuovi diritti, sta conducendo una battaglia condivisibile. Il problema è che ha dimenticato i diritti vecchi. Se Schlein si andasse a rivedere i primi articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948, troverebbe proprio il diritto fondamentale alla libertà personale, alla presunzione di innocenza, al giusto processo, all'inviolabilità della privatezza e della corrispondenza, cioè diritti che noi abbiamo spesso dimenticato in nome del bene supremo dell'onestà, tradotto nei fatti in un diritto al sospetto. Dimenticare le fondamenta è grave, ma dimenticare le fondamenta quando si vuole innalzare un castello di diritti, un bellissimo castello di diritti sacrosanti, è più che grave, è la rovina, perché senza fondamenta il castello... Non starà mai in piedi. Il diritto fondamentale è libertà personale, presunzione di innocenza, giusto processo, inviolabilità della privatezza e della corrispondenza. Sono i diritti fondamentali. Come fai a parlare degli altri diritti se non tieni in piedi questi? Domanda Mattia Feltri. Lasciamo Feltri e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. L'apertura a tutta pagina è per il processo, per il Covid. È iniziato il vero processo per il o la, per meglio dire, Covid alla sbarra ex Premier e Ministri, scrive il direttore Maurizio Belpietro. Purtroppo è solo in Gran Bretagna dove i politici devono rispondere alla commissione di indagine delle loro azioni e dei tagli inferti alla sanità. Da noi invece Conte e Speranza sono stati assolti prima di cominciare e dell'organismo parlamentare, cioè la commissione di inchiesta Covid, non c'è ancora traccia, si lamenta Belpietro e lamenta il direttore della verità. Nel frattempo la procura di Padova cancella 33 atti di nascita firmati dal sindaco PD Sergio Giordani, i bambini non nascono da due donne, ha osservato la procura. Francesco Borgonovo parla delle vergognose acrobazie del PD sull'utero in affitto, mentre a centropagina... Tassi e green fan fan crollare, non fan. I fan del green ci sono sicuramente, però tassi e politiche green fanno crollare il mercato delle case. Si fermano i mutui, calano le compravendite, intanto i ministri dei paesi dell'Unione Europea si spaccano sui limiti al nucleare e al carbone. E la Corte dei Conti Europea avverte mancano materie prime, è quasi persa la corsa alle batterie. Due interviste a Susanna Tamaro obblighi, cure mancate due anni di follia totale naturalmente la Covid e l'intervista di Giacomo Amadori all'ex magistrato della procura di Milano Alfredo Robledo che entrò in lite con l'allora procuratore capo Bruti Liberati come ricorderete tra le altre cose Nordio sbaglia metta mano alla legge cartabia e al codice di procedura. Poi vediamo meglio l'intervista che è a pagina 7. Alessandro Rico si occupa di ucraina frenata per l'ucraina nella alleanza atlantica nella nato dove finiscono le armi per Kiev. nei fucili dei russi trovati proiettili statunitensi chiude la prima pagina della verità giorgia pacione di bello l'intelligenza artificiale denunciata per calunnia primo caso al mondo accusato di frode un giornalista uno speaker radiofonico americano ha deciso di portare l'intelligenza artificiale davanti al giudice il bot chat GPT ha falsamente attribuito a questo giornalista radiofonico gravi reati, tra cui la frode. È la prima volta al mondo, il vero tema che si pone è chi paga per gli errori di un algoritmo a lume di naso, chi lo ha programmato e la società che lo ha messo in pista. Comunque si vedrà nel frattempo marcello veneziani si occupa delle riviste dei ragazzi di papini che fecero il novecento una mostra agli uffizi sulle mitiche riviste del novecento italiano riviste culturali e letterarie artistiche che spilano in rassegna nella loro città d'origine firenze in mostra alle gallerie alla galleria degli uffizi fino a settembre leonardo la cerba la voce e tutte le altre riviste futuriste, no. I nomi dei protagonisti sono Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, ricorda Marcello Veneziani in prima pagina, Ardengo Soffici, Tommaso Marinetti, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Leo Longanesi, Curzio Malaparte, Massimo Bontempelli, Benedetto Croce e altri. Stavolta il ministro dei beni culturali che inaugurava la mostra non era un occasionale passante. Gennaro San Giuliano è autore di un'ampia biografia di Prezzolini, ora ristampata da Mondadori. Sono le riviste culturali che accesero la miccia al Novecento, ricorda Veneziani. Agli Uffizi, questa mostra raccoglie il meglio della produzione di inizio secolo scorso, il Novecento. Appunto riviste come Leonardo, La Cerba, La Voce, opere della follia distruttivo creatrice dei ragazzi di Firenze. Sulla verità c'è la foto dello scrittore fiorentino Giovanni Papini. Era il loro capitano e diedero impulso a svariate avanguardie, ricorda. Veneziani, una confraternita avida di libri e di saperi a cui appartennero anche Prezzolini e Morselli, debitrice del Dionisiaco Friedrich Nietzsche, l'uomo Dio è la loro aspirazione più grande, comune anche alle ideologie e alle sfide scientifiche che vennero dopo. Molto interessante dal punto di vista della ricostruzione del quadro culturale del Novecento questo articolo di Marcello Veneziani. Mentre di fatto ora la posta elettronica certificata è obbligatoria, anziani in allarme, sottolinea Camilla Conti sempre in prima pagina e poi a pagina 17, sulla verità di oggi, la PEC quasi obbligatoria dal 6 luglio. Rende un inferno la vita degli anziani, cambia il modo di comunicare multe e cartelle, la pubblica amministrazione risparmierà così carta e costi anche di personale. Ma occorre registrare il proprio domicilio digitale con lo SPID mentre in molte zone d'Italia non arriva nemmeno internet. E come la mettiamo con gli anziani che magari non sapranno più di essere stati multati? Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, poi facciamo la seconda pausa musicale prima delle 8.30. Su Libero c'è in apertura una notiziola. Molto interessante. Prima abbiamo parlato del perseguitato Gramellini, c'è un'altra perseguitata, Luciana Littizzetto, sempre della compagnia di Fazio. Tutti quanti vanno a star meglio, però sono perseguitati. Si farebbe la firma per essere perseguitati così. Vanno a guadagnare di più e con l'aureola dei martiri. La signora Littizzetto, anche lei, ha trovato riparo. Pensate un po' a casa di Berlusconi. La Littizzetto va a prendere il denaro dei Berlusconi, la socia di Fazio va a lavorare a Mediaset, deluso chi parlava di Editto Bulgaro. Molto interessante, vero? La verità di Nordio, leggi assurde, oggi pagare a tutte le tasse è impossibile, ha detto il ministro. E poi sulla riforma della giustizia la mini rivolta dei pubblici ministeri con il colbacco in pochi contro la riforma, non facciamoci influenzare dalla propaganda, a opporsi, scrive Alessandro Sallusti, alla riforma della giustizia, targata Nordio, a opporsi non è tutta la magistratura, bensì il gota della corrente di ultrasinistra magistratura democratica, Nel frattempo Schlein si mette a fare l'incendiaria, annuncia un'estate calda tra piazze e piazzette, La procura di Padova cambia i cognomi ai figli delle coppie omosessuali. Francesco Storace si occupa del paladino dell'antimafia rossa che va a caccia di cosche gay. Orlando parla di clan infiltrati nei movimenti LGBT. Una curiosa notizia è commentata ampiamente da Storace a pagina 13. Il paladino dell'antimafia, Orlando inteso come l'ex sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, dà la caccia alle cosche gay. L'ex sindaco di Palermo appunto mette in guardia dal possibile tentativo di infiltrazioni. I clan, ha detto Orlando, hanno capito che non conviene mettersi contro i movimenti gay. Per fratelli d'Italia parole inquietanti. Il compito della mafia è entrare dentro la società, ha detto Leo Luca Orlando Cascio. La mafia si adatta ai tempi che cambiano. Le mafie sono contro la società civile, i gay devono evitare di essere governati dalla mafia, ma è un tema di grandissimo impatto e importanza. A chiudere la prima pagina di Libero, le brigate di cittadinanza, no, si fa troppa fatica, c'è l'esercito dei fannulloni, quello di Grillo, scrive Pietro Senaldi. L'appunto di Filippo Facci sulle brigate scosse, che ci porta a 30 anni fa, 15 novembre del 93. Qualcuno se lo ricorderà, il settimanale satirico Cuore di Michele Serra. Cuore lanciò le brigate molli il 15 novembre del 93. Era un esercito non combattente che invitava alla lotta di massa con mezzi non violenti. Nel comunicato numero 1 le brigate molli avvertivano che Due punti virgolette. La restaurazione centrista scatena il suo attacco contro ogni tentativo di rinnovamento. Un bel proclama. Domanda oggi, Filippo Facci, qual è la differenza tra le brigate molli di Cuore e le brigate di cittadinanza di Beppe Grillo, che sono state dipinte come non violente e un paradosso per supplire allo Stato assente? La risposta, il contesto. Nel 1993, quando Cuore lancia le brigate molli, non era ancora in politica Berlusconi. C'era il governo di Ciampi, il malcontento medio borghese era assorbito dal tifo per mani pulite. La differenza di lettura è che a cuore ne avevano qualcuna, nel senso che sapevano leggere. E poi Grillo non si è espresso da un giornale satirico nel 2023, ma da un comizio politico. Lo ha fatto nel tempo del dito puntato e tranciante dei social assertivi di una neoplebe impoverita e scossa, che prima non c'era e che rispacca il paese tra nord e sud. Col famoso reddito, il voto di scambio, l'assistenzialismo come forma mentis, il fatalismo che vede nero ed evasione come reazioni ordinarie allo stato gabellatore. Oggi c'è il neopoveraccismo, che è una pericolosa polveriera dove un farneticante avvocatino di Volturara Appula si aggira col cerino acceso. Così Filippo Falci. Vittorio Feltri invece. Riflette sulle parole di Papa Francesco. La ricchezza ci fa peccatori? Sì, ma felici. Ogni tanto nelle redazioni dei giornali, scrive Feltri, piovono notizie curiose, talvolta ovvie. Ieri ne sono arrivate due. Una dice che, secondo uno studio di neuroscienze, il denaro è il principale motore della felicità. Grazie al cavolo, verrebbe da dire. Ma stando alla rivista della National Academy of Sciences le cose sono più complicate. Un tempo chi guadagnava 100.000 euro all'anno era contento, scrive Vittorio Feltri. Oggi per gioire ne servono molti di più. Il 25% della popolazione raggiunge alti livelli di benessere ed è di buon umore. L'85% della folla è del parere che il segreto della felicità sarebbero comunque proprio i soldi, ma la cosa che io, nel mio piccolo, ho sempre saputo è che la tristezza è provocata dalla bolletta, che è causa di litigi in famiglia, senso di frustrazione e depressione. D'altronde ho sempre scritto che l'unico consiglio che posso dare ai poveri è diventare ricchi o almeno benestanti, non mi sembra un concetto difficile da digerire. È difficile o complicato accumulare denaro in misura sufficiente per vivere rilassati. È vero che la moneta non è tutto e non basta per la piena letizia, ma se ne hai poca, non a sufficienza, per le tue esigenze ti garantisci la disperazione e magari sei indotto a procurarti l'indispensabile per non campare come un disgraziato. Di certo, osserva Vittorio Feltri, non è facile procacciarsi il gruzzolo, Nonostante ciò conviene tentare, per esempio, imparare un mestiere, cosa ignota ai miserabili, quali si affidano al superenalotto, mentre basta essere un buon artigiano per guadagnare a sufficienza. La felicità sbuca dal buio dell'esistenza, quando puoi garantire serenità a tua moglie e istruzione ai figli. Il resto è superfluo, anche se l'uomo mira più in alto. Sempre ieri, conclude Feltri, è giunto poi un'altra notizia. Papa Francesco afferma che il diavolo, il grano, entra nelle tasche e ci rende peccatori e suggerisce che i beni o sono di uso comune o non sono beni ma maledizioni non mi permetto di contraddire il pontefice ma gli farei notare conclude vittorio feltri che per dividere i beni ci vuole qualcuno che li produce d'altronde mi pare che lui stesso non sia nelle condizioni di un clochard, ma trascorre le sue giornate in palazzi di lusso non è un rimprovero ma una constatazione quanto alle preghiere che il santo padre raccomanda ai cattolici di rivolgere a dio mi risulta che solo lui disponga della cappella sistina come dépendance del suo appartamento e i poveri quando pregano chiedono al signore di riuscire ad arrivare a fine mese amen conclude vittorio feltri e noi ci gustiamo il secondo brano musicale facciamo poi la solita pausa la tua radio. Il Meteo.it
2: presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Scipione governa ancora il tempo sul nostro paese, temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento da nord a sud con cieli
0: spesso sereni. Qualche nube in più, generalmente innocua, al nord-ovest e sulla Sardegna nel pomeriggio situazione quasi del tutto immutata anche se saranno possibili dei fenomeni temporaleschi sui rilievi alpini occidentali per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da lorenzo tedici avete ascoltato le previsioni del giorno Nasceva il 20 giugno 1929 a Vienna Ingrid Eibler. l'abbiamo ascoltata qui in una sonata per due pianoforti in re maggiore allegro con spirito di Mozart a quattro mani insieme a un altro pianista tedesco Ludwig Hoffmann e la linea torna a Giulio Cainarca. Grazie mille a Federico Borsari anche per la musica che dobbiamo imparare a valorizzare di più intanto prime pagine. a proposito di prime pagine andiamo a vedere anche gli amici del quotidiano di Sicilia l'apertura sul tema dell'intelligenza artificiale chi ne ha paura si domanda il quotidiano di Sicilia la nuova alba della tecnologia tra grandi opportunità e rischi al quotidiano di Sicilia si interrogano esperti, docenti, sindacalisti il direttore centrale della polizia anticrimine Messina dice, i sistemi siano sottoposti a regole eh, rigorose. La scrittrice Chiara Valerio parla di modelli culturali nostri, inadeguati alla sfida dell'intelligenza artificiale. Gran bella cosa la normalità, con la N maiuscola, scrive il direttore Carlo Alberto Tregua, la rivalutazione di una cosa molto elementare, la normalità. La pagina 2 sui disabili, invece, il quotidiano di Sicilia ospita il ministro leghista Locatelli, al lavoro per politiche sempre più inclusive, dice Locatelli. L'Italia può migliorarsi, ma ha anche progetti importanti da proporre. sedicesima conferenza degli stati, parte della Convenzione ONU sui disabili, un'intervista al ministro leghista Alessandra Locatelli. In regione sforbiciata agli enti inutili, un classico per tutte le regioni, compresa la Sicilia, e poi un focus sull'Isee. Il reddito in crescita, ma la Sicilia resta fanalino di coda, scrive il quotidiano di Sicilia in primissimo piano. A seguire c'è la questione delle bollette di luce e gas, gli sconti in scadenza il prossimo 30 giugno e poi appunto, l'ampio dibattito sull'intelligenza artificiale. L'inchiesta a pagina 6, entusiasmi, incubi, distopia, i tanti interrogativi della nuova frontiera tecnologica, una grande opportunità per automatizzare processi ripetitivi consentendo agli esseri umani di concentrarsi su compiti più creativi, ma numerose sono le insidie e già l'Unione Europea ha messo a punto un regolamento per contrastarle. Lasciamo il quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio, cercasi armistizio con la Cina sui rapporti tra Stati Uniti e appunto e Cina, il vuoto chiamato Schlein, commentato dal direttore Cerasa, ambiguità, confusione, un'agenda del non senso, la relazione della leader PD è un perfetto manifesto di impotenza politica e illumina una leadership che in attesa di avere futuro sembra già essere diventata il passato. Poi Madame Meloni che serviva all'Expo 2030 per vedere la Premier all'Eliseo, e tutte le cose inesatte o false che sono state dette sul caso di Casal Palocco al rogo YouTube, una piccola guida, fa il foglio in prima pagina, ma davvero è tutta colpa di YouTube? Il solito mess, il fondo salva stati, Meloni in un vicolo cieco, la relazione annuale del fondo spiega la necessità della ratifica, sottolinea il foglio in prima pagina e poi i rancorosi di Repubblica che accusano un ordio di rancore verso i pubblici ministeri ma i numeri parlano di odio giustizialista è il loro dopodiché abbiamo l'Andreas version di Andrea Marcenaro Repubblica di sabato la rubrica Lamaca di Michele Serra dove l'autore parla del se stesso di un tempo e dipinge la propria ricca libreria di allora ricca? ricchissima debordante di volumi ha tenuto a raccontarci e perfino con tomi di destra con molti tomi di destra anzi moltissimi la mamma di michele serra per esempio aveva una fissa per prezzolini il serra giovane era già destramente curioso anzi estremamente curioso essendo di sinistra laddove qui siamo al suo jacuzzi Nemmeno adesso la destra ce la fa, non riconosce i propri riferimenti culturali, ignora tuttora i balla, ignora i longanesi e i depero, non degna di attenzione i prezzolini e i futuristi, ma nemmeno i papini. Si leggeva di tutto noi altri, ha scritto Serra, di quegli altri nemmeno dico. E perché tutto questo? Perché questa è la natura nostra, dice la risposta. Noi siamo dotati di un'etica genetica affamata di conoscenza all'opposto dell'altra elica genetica a destra refrattaria al sapere non aveva forse tutti i torti il più intelligente tra i Michele tornavano infatti alla mente scrive Marcenaro seguendo le parole di Michele Serra di una modestia splendidamente ornate le feste dell'unità, le spaziose vetrine aperte sulla cultura profonda del partito, allorché gli intellettuali guida della sinistra, le sue teste d'uovo, spinte dalla bisogna della festa al timone dello stand, trippa alla craxi, scomparivano d'un tratto e si barricavano in dispensa per confrontarsi, non so, tipo sull'esra pound dei cantos. E in quel contempo caricato di librerie vaste, al punto da occupare ogni sapere, nonché imbevuto fino alle orecchie di Papini e Prezzolini, e forse per questo remunerato il giusto, Serra Michele buttava giù, nero su bianco, quel dottissimo vaffanculo cui si formò la corrente letteraria di Beppe Grillo. Perché non tutti ricordano che Michele Serra scriveva i testi di Beppe Grillo, come ricorda appunto un più finemente Marcenaro oggi nella sua rubrica Andrea's version sul foglio Italia oggi apre invece con la flat tax anche per i dipendenti questa è una novità in, annunciata dal vice ministro Leo tredicesima con aliquota al 15% quest'anno chi prende la tredicesima la prenderà con tassazione ridotta con flat tax straordinario con tassazione flat oltre una certa soglia Fringe benefit, cioè benefici aziendali ai dipendenti fino a 3.000 euro e deduzioni per trasporto e formazione. Dunque la tredicesima sarà tassata con un'aliquota al 15%, cioè detassata. Lo straordinario, oltre una certa soglia pure, con tassazione flat, soglia di fringe benefit a 3.000 euro, deduzioni per lavoro dipendente per il trasporto e la formazione, tra gli emendamenti alla legge delega fiscale anticipati dal Vice Ministro Maurizio Leo, prendono forma una serie di misure per attuare una leva fiscale per le retribuzioni dei dipendenti, una sorta di flat tax incrementale per il lavoro dipendente, sottolinea Italia Oggi in prima pagina il servizio di dettaglio è a pagina 26. Tino Holdani nella sua rubrica si occupa di agricoltori europei contro l'iperecologismo di Bruxelles che distrugge l'attività agricola e gli agricoltori Cercano di far nascere anche nuovi partiti politici in Europa. La rubrica diritto e rovescio, quella del direttore Magnaschi, parte dall'esponente del PD, l'ex ministro della giustizia, quindi uno che ne sa di cose di giustizia, Andrea Orlando, il quale ha risposto in questo modo a una domanda del Corriere della Sera. Secondo lei il governo vuole abbassare l'asticella dei controlli di legalità? Il governo di centrodestra ha risposto Orlando lo ha già fatto con il codice degli appalti in un paese con quattro mafie pervasive rivedere le norme sul controllo della qualità della spesa prima di spendere 300 miliardi è un pericolo e ci indebolisce nella trattativa sul nuovo patto di stabilità un cappio che si va stringendo nuovamente attorno al collo dell'Italia noi stiamo offrendo il sapone degli argomenti per stringerlo ha detto Orlando se non che, commenta Magnaschi La sospensiva di questa norma, il controllo preventivo sulla spesa da PNRR, era già stata adottata dal governo Draghi, del quale faceva parte in modo rilevante il PD di Orlando, il quale PD, per usare quindi la metafora di Orlando, è stato il primo ad offrire il sapone al cappio della malavita organizzata. Così su Italia Oggi di Stamani. Su Italia Oggi c'è poi il pezzo a pagina 6 di Domenico Cacopardo su Carlo Nordio, la sua riforma della giustizia, giusto il primo passo, con il no all'abuso d'ufficio e il traffico di influenze. Adesso non c'è partito ricattabile che possa impedire alle riforme di andare in porto. Penso al sindacato... Al sindaco, chiedo scusa, di Norcia, Nicola Alemanno, che siccome il terremoto aveva distrutto anche la sede della protezione civile, aveva realizzato un edificio provvisorio per ospitarla. Fu equiparata a una costruzione abusiva, rimosso dalla carica di sindaco, Alemanno è stato assolto in via definitiva, subendo in ogni caso gli effetti devastanti di un'accusa ingiusta e infondata. Lunedì scorso si spegneva Silvio Berlusconi, chiudeva una pagina di 29 anni ne apriva una nuova, Non vale la pena di soffermarci sulle reazioni a questo evento, ma eh, certamente atteso ma giunto all'improvviso. Complessivamente il Paese ha reagito in modo composto e se qualcuno non ha saputo farlo sono gruppi marginali. Mi riferisco all'inguardabile Giuseppe Conte e alla sua compagnia cui ha fatto eco imbarazzante Elish Line in corsa verso l'isolamento completo e definitivo, senza dimenticare le performance di Beppe Grillo. La settimana però ha visto approvare dal Consiglio dei Ministri una prima parte degli attesi provvedimenti in materia di giustizia. Sono favorevole alle proposte di Carlo Nordio, soprattutto l'eliminazione dell'abuso d'ufficio e del traffico di influenze, la limitazione del traffico di influenze, scrive Cacopardo. Su Italia Oggi vi segnalo anche, pagina 7, la già citata rubrica di Tino Aldani, Torre di Controllo, sulla politica verde, green, dell'Unione Europea, che si sta inimicando anche gli agricoltori. Sono norme assurde che danneggiano l'autonomia alimentare europea e serpeggia anche la volontà di dar vita da parte di alcune organizzazioni agricole europee a nuovi partiti politici. Chiudiamo da Italia Oggi con un articolo di Michele Marsonet su Atlantico Quotidiano, ripreso dal quotidiano di Magnaschi, ovvero (coughs) l'articolo di Michele Marsonet dedicato alla cancel culture, la ruspa della cancel culture, la cultura della cancellazione, che fu applicata per la prima volta da Mao Zedong, ma ora la Cina cambia la cultura della cancellazione, divelle il passato senza tener conto delle condizioni in cui la storia si è sviluppata. Era una politica autoritaria di natura sostanzialmente comunista, ricorda Michele Marzonetta. Con questo abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani di oggi. Adesso andiamo a vedere qualcuno degli articoli nelle pagine interne dei quotidiani che abbiamo già citato. Partiamo da Avvenire. Su Avvenire vi segnalo, pagina 10, un articolo di Antonio Maria Mira dedicato alla richiesta della Procura sul caso Cospito. Cospito non merita sconti, richiesta di ergastolo per lui che riapre il caso. Il Procuratore Generale di Torino, Francesco Saluzzo, Ha chiesto anche l'isolamento di urno per 12 mesi per l'attentato alla scuola allievi di Fossano, perché l'intento era quello di ammazzare persone. La replica dell'imputato, la mia vicenda, è usata come una clava politica e con questo lasciamo il cospito ai digiuni suoi, falsi digiuni. Spunta intanto l'ipotesi invece della Golden Power, cioè dell'azione di controllo contro il rischio di fuga da Pordenone della Electrolux il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani ha incontrato i sindacati resta alta la tensione sulle attività del gruppo svedese e non si esclude l'uso di poteri speciali del governo nel caso di vendita di cessione, al momento però l'azienda vuole restare la crisi dell'elettrodomestico sta inondando di cassa integrazione anche i quattro stabilimenti Electrolux di Porcia, Pordenone, Susegana Treviso, Forlì e Solaro in quel di Milano coinvolgendo a Singhiozzo 5.000 lavoratori. Questi ultimi sono in apprensione per le voci che si rincorrono sulla possibile cessione dei siti a investitori stranieri. Spunta anche l'ipotesi da parte del governo di dire la sua. Golden Power cioè potere di intervento e di Censura rispetto a determinate operazioni industriali da parte del governo. Nel frattempo, a proposito di governo ed economia, il gruppo americano Intel investirà più di 30 miliardi di euro in Germania, un investimento enorme nei prossimi anni è uno dei maggiori investimenti di sempre in uno stato dell'Unione Europea. Ieri l'amministratore dell'azienda Pat Gelsinger era a Berlino per firmare l'accordo con il cancelliere Scholz per costruire una fabbrica di chip dell'Intel a Magdeburgo con un contributo pubblico da parte del governo federale tedesco stimato in 10 miliardi di euro, cioè il governo tedesco mette 10 miliardi sul piatto per l'accordo con gli americani di Intel, una fabbrica di chip da 30 miliardi, 10 ce li mette il governo tedesco. Quello in Germania è il terzo grande investimento all'estero di Intel in quattro giorni. Da prima l'azienda americana ha annunciato un investimento da 25 miliardi di dollari in Israele e un altro da 4,6 miliardi di dollari in Polonia. Niente male. Mentre sempre su Avvenire c'è un altro articolo interessante a proposito di PNRR, governance da riformare, nuove reti per le cooperative, anche loro protagoniste nella sfida PNRR, cioè nel bussare al quattrino. Il rapporto Eurix fotografa lo stato dell'arte e traccia alcune delle opportunità all'orizzonte per il mondo delle cooperative, anche loro possono abbeverarsi ai fondi del PNRR. Dalla pagina di Cultura invece di Avvenire, una segnalazione di un eh, regista cinematografico <coughs> magari sconosciuto, minore, Franco Piavoli, eh, nato a Pozzolengo, Brescia, 90 anni fa. L'ultimo poeta del cinema, scrive Massimiliano Castellani, a pagina 22 di Avvenire. Domani compie 90 anni il più appartato e poetico dei registi indipendenti Nell'82 con Il pianeta azzurro stregò anche il regista russo Tarkovsky. Nei miei film, dice Piavoli, ho preferito ai dialoghi le espressioni del corpo, la modulazione della voce, la peculiarità dei suoni, i silenzi, le pause. Nella natura c'è la mia devozione per il creato, dice Tarkovsky. L'anziano regista ad avvenire, mentre dal Corriere della Sera edizione Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno, le parole del Presidente della Giunta regionale della Campania, il Governatore Vincenzo De Luca, la borghesia dormiente è troppo subalterna al potere, ha detto De Luca, criticità che attraversa la storia partenopea, la borghesia napoletana ancora una volta sul banco degli imputati. Questa volta ce la mette il Presidente del consiglio region- del, della Giunta regionale, De Luca. <ride> è un classico, la borghesia connivente, la borghesia corrotta, la borghesia camorristica, eccetera, eccetera. Andando in Lombardia, invece, ai fratelli d'Italia, che ieri ha boicottato la Giunta Fontana, la minaccia così non si va avanti. Gli assessori di Giorgia Meloni hanno disertato la riunione. Un pass in regione, scrive il Corriere della Sera. Cos'è successo? Che metà squadra di giunta, della giunta Fontana, ieri non si è presentata alla seduta. Sette assessori su sedici, tutti di Fratelli d'Italia, hanno disertato uno strappo nella maggioranza di centrodestra alla vigilia del voto in consiglio regionale sul PNRR, sul piano regionale per lo sviluppo sostenibile. Il motivo? Una lite sulla delibera e sulle competenze per il finanziamento del prolungamento della linea m 5 fino a Monza, il presidente Fontana ha detto così non si va avanti, staremo a vedere, sempre sulla cronaca milanese del Corriere della Sera, allarme sociale sulla sicurezza, la procura, il procuratore capo, Marcello Viola, ha emanato una circolare per chiedere ai procuratori di fare più attenzione alle violenze di strada come... Stupri e rapine. Il procuratore Viola ha diramato una circolare ai suoi pubblici ministeri per essere avvisato in tempo reale dei fatti criminosi che destano allarme sociale. In particolare, occhio, ha detto il procuratore, a tutti quei reati commessi su strada come rapine e violenze. C'è il problema della percezione e del confronto istituzionale sulle reazioni della società. Informatemi in tempo reale, perché i milanesi percepiscono insicurezza. A proposito di Milano, i ministeri di Milano, due ragazzi uccisi, Fausto e Iaio, i familiari hanno chiesto la riapertura del caso del duplice omicidio nel 1978. Tornate a indagare sui killer di Fausto e Iaio. Milano ha il dovere di fare giustizia. Conferenza stampa a Palazzo Marino dopo la mozione su proposta del PD che ha registrato il voto unanime del Consiglio Comunale, impegnando il Sindaco e la Giunta a sollecitare i magistrati. Tra i sospettati per l'omicidio dei due, Massimo Carminati, il boss della Magliana, nato e vissuto a Milano, scrive il Corriere della Sera, non è la distanza temporale, era il 18 marzo del 78, quanto la volontà, Volontà di Milano e della magistratura di riaprire le indagini su uno dei misteri d'Italia, l'uccisione dei due diciottenni Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio. I parenti sopravvissuti dei due ragazzi, militanti di sinistra, frequentatori del centro sociale Leon Cavallo, hanno auspicato in conferenza stampa in Comune ieri il contrasto dell'oblio che sarebbe più facile sollecitando al contrario una nuova lettura del caso giudiziario. Tornando invece al dorso nazionale del Corriere della Sera, la riforma della giustizia, la riforma nordio, c'è su questo tema un'intervista a pagina 5 del Corriere della Sera di oggi a Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, ex ministro della pubblica amministrazione nel primo governo Conte, la lite con i magistrati, Il ministro Nordio si è solamente difeso. La Lega non ridurrà mai le intercettazioni. Alla riforma adesso serve un secondo passo. Inizialmente la Lega sosteneva una riformulazione dell'abuso d'ufficio. Adesso andranno rivisitati tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Riforma Nordio, ottimo primo passo. Il bilancio si farà alla fine dei cinque anni. È ingeneroso dire che ci si attendeva di più. Sento dire che Nordio aveva annunciato la mega riforma e invece è tutto qui, ma è solo l'inizio. La riforma è ispirata al garantismo, dice Giulia, buongiorno al Corriere della Sera, alla tutela della riservatezza, all'efficienza. La Lega inizialmente sosteneva una riformulazione dell'abuso d'ufficio per evitare che le procure. Dessero un'interpretazione estensiva di altri reati come il peculato per distrazione o la turbativa d'asta. L'Avvocato Coppi teme anche la corruzione, è il mio maestro. Avevamo ovviamente questa preoccupazione ma si trattava di riscrivere il testo per l'ennesima volta e abbiamo trovato un punto di caduta, cioè fare la riforma in due passi. Il secondo sarà rivisitare tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Il terrore da parte degli amministratori di firmare è una certezza, il vuoto di tutela che lamenta l'Associazione Nazionale dei Magistrati è un'ipotesi. In ogni caso abbiamo ancora la seconda parte della riforma su cui lavorare ed eventualmente si potranno rimodulare gli altri reati. Sui provvedimenti c'è condivisione. È fisiologico che il ministro si confronti con i responsabili giustizia della maggioranza. Io avevo segnalato preoccupazioni per l'inappellabilità delle sentenze per reatti di violenza contro le donne. Talvolta su questa materia i processi vanno in un modo in primo grado, ma poi in appello la sentenza si ribalta. Infatti quei reati sono stati tenuti fuori. Giulia, buongiorno sul Corriere della Sera. Eh, Sul Corriere della Sera c'è anche un'altra intervista da segnalare a proposito del PD, una delle esponenti più vicine a Elish Line, Chiara Gribaudo, vicepresidente del PD. Ne parla col Corriere della Sera. Il nostro è un partito per i giovani, non è composto solo da ex, così Elislein parla al Paese. Su temi condivisi saremo anche nelle piazze degli altri. L'avversario politico è fuori da noi. Per essere l'alternativa a Giorgia Meloni dobbiamo provare ad arrivare primi alle europee. Per quanto concerne la relazione di ieri in direzione del PD di Elislein, ci sarà un'estate di militanza e di rumore. Ellie Schlein ha definito la roadmap del PD nei prossimi tre mesi per tornare a parlare al paese reale, meno di noi e del nostro ombelico. Il governo sta sciupando l'occasione del PNRR. Vogliamo chiamare gli italiani alla mobilitazione? Dobbiamo fare rumore. Rumore su PNRR e sulla questione delle autonomie regionali, promette il Partito Democratico di Schlein. Sulla questione della riforma della giustizia invece c'è sul Fatto Quotidiano un'intervista a Enrico Costa, deputato di Azione, il partito di Calenda, molto fervente sostenitore della riforma della giustizia di Carlo Nordio, più di molti esponenti della destra. Nordio si dimette se la destra non è con lui, ma noi ci siamo, sulla sua riforma siamo perfettamente d'accordo, lo difendiamo più noi che Palazzo Chigi voteremo sì alla riforma. Quelli dell'Associazione Nazionale Magistrati sono soltanto giudizi politici, cioè azione di calenda, ma anche Italia Viva voteranno a favore della riforma Nordio. Il Fatto Quotidiano però dà ampio spazio, c'è un lungo articolo corposo a Berlino, dove Ci sono maxi aiuti di Stato, 10 miliardi di euro per i microchip dell'Americana, Intel, abbiamo visto prima la notizia, il governo tedesco, il governo Scholz sta approvando, ha approvato l'aumento delle sovvenzioni per altri 3 miliardi, totale 10. L'azienda statunitense sta investendo in tutta Europa, anche in Polonia, ma non in Italia. A Magdeburgo, capitale dello Stato federale della Sassonia Anhalt, nella Germania centro-settentrionale, hanno già avviato le ricognizioni per un enorme cantiere con americana e tedesca sollecitudine. Qui, come confermato dall'intesa di ieri tra il cancelliere tedesco Scholz e l'amministratore delegato di Intel, Gelsinger, sorgerà uno stabilimento di microprocessori Intel, a prezzo di una maxi sovvenzione pubblica di 9,9 miliardi di euro da parte del governo tedesco. Quasi un record storico. Il conto è stato fatto dal giornale politico. Ogni famiglia tedesca contribuirà con 240 euro. Dal canto suo, Intel sta investendo più di 30 miliardi di euro. Ne aveva preventivati 17 l'anno scorso, sono quasi raddoppiati per i costi delle materie prime e dell'energia. Così ha fatto Berlino, che è passata dagli iniziali 6,9 ai 10 miliardi accordati ieri. L'Italia dice noi siamo disponibili, adesso tocca a loro. Mentre sempre dal Fatto Quotidiano c'è un altro articolo curioso. Matteo Di Pietro, lo youtuber, ha lasciato la casa in cui risiede quello che ha ammazzato il bambino e mm, il papà di Di Pietro è stato salvato da Cartabia dalla riforma Cartabia. L'uomo fu condannato dalla Corte dei Conti, la consulta annullò i verdetti. Negli ultimi giorni è balzata agli onori della cronaca la biografia di Paolo Di Pietro, il papà di Matteo, lo youtuber indagato per omicidio stradale per l'incidente alla periferia sud di Roma che ha costato la vita al bambino di 5 anni, Manuel Proietti. Quasi tutti i giornali, dopo la diffusione di un video in cui l'uomo dipendente del Quirinale partecipa a una delle sfide del figlio guidando una Ferrari senza cintura, quasi tutti i giornali hanno ricordato i suoi precedenti del papà dello youtuber con la giustizia per un'indagine per distrazione di denaro dalle casse della Presidenza della Repubblica di oltre 4 milioni e mezzo di euro. Un ricordo incompleto per la maggior parte dell'informazione che ha sottolineato che il papà dello youtuber è uscito indenne da questa indagine con le accuse a suo carico archiviate in udienza preliminare insieme agli altri imputati, compreso il mitico Gaetano Gifuni, segretario generale della Presidenza della Repubblica per Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. Vi ricordate che a suo tempo i giornali erano usciti, ne avevamo anche parlato, aveva trasformato il canile del Quirinale in una villa, eccetera, eccetera. Insomma, mangerie varie. Sui fondi della Presidenza della Repubblica era indagato anche il segretario generale Gifuni, oltre che questo bel tizio che è il papà del, lo chiamano youtuber come se fosse una professione nobilitante, cioè il cretino che girava in macchina in quel modo e che è indagato adesso per la morte del bambino di 5 anni a Roma. Suo papà aveva già diciamo così, avuto precedenti con la giustizia per distrazione, cioè sottrazione di denaro dalle casse della Presidenza della Repubblica. È un dipendente del Quirinale, il papà di questo bel ragazzotto, per 4 milioni e mezzo di euro. Paolo Di Pietro, il papà dell'automobilista, dello youtuber, come lo chiamano, e un altro suo collega, in realtà sono stati condannati dai giudici contabili in via definitiva per danno erariale provocato alle casse del Quirinale. Stefano Imperiali, il giudice della Corte dei Conti, che nel 2016 ha emesso condanna di secondo grado nei confronti dei due dipendenti del Quirinale, stabilendo il risarcimento dell'intero danno erariale accertato da un consulente tecnico nominato dal Tribunale di Roma, Durante il processo in sede penale per la medesima vicenda ha dovuto attraversare una serie di traversie che non sono mobbing di sicuro ma segnano la fine di una carriera, tant'è che circa un anno dopo la sentenza ha deciso di andare in pensione anticipata il giudice della Corte dei Conti che ha condannato il papà dello youtuber. 64 anni è andato in pensione quando normalmente la soglia è di 70. Sacrificio vano perché nel giugno del 18 è arrivata una sentenza della Corte Costituzionale redatta da Marta Cartabia che ha annullato i verdetti di primo e secondo grado sui due dipendenti, tra i quali il papà dello youtuber automobilista, accogliendo un ricorso della Presidenza della Repubblica per conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato e stabilendo che la giurisdizione spettava al Tribunale Civile anziché alla Corte dei Conti Cartabia, che in seguito diventerà Presidente della Corte Costituzionale, poi Ministro della Giustizia con Mario Draghi. Imperiali presentò una denuncia alla Procura di Roma sulla vicenda per un verdetto che ha definito incomprensibile. Un autorevole precedente, disse il magistrato contabile, che certo porrà per lungo tempo tutti i dipendenti della Repubblica al gradito riparo da giudizi di responsabilità per danno erariale. La denuncia è stata archiviata. Peraltro è stata la Presidenza della Repubblica a fare ricorso per difendere questo bel tizio che era stato condannato per la sottrazione di 4 milioni e mezzo dalle casse pubbliche. La denuncia è stata archiviata e intanto il figlio di tanto padre, Matteo Di Pietro, ha deciso di lasciare Roma in attesa di essere interrogato. Curiosa è eh? interessante la storia, il papà di questo qua, lo youtuber, si chiama così, lo chiamano così, cioè quello che è indagato per l'omicidio stradale del bambino di 5 anni è un dipendente del Quirinale e il Quirinale lo ha salvato. Un pezzo vi segnalo ancora sul Fatto Quotidiano, pagina 17, sul futuro di Forza Italia, un futuro a tre punte secondo il quotidiano di Marco Travaglio. Paolo Berlusconi, il mitico ragioniere Giuseppe Spinelli che ha gestito la Cassa di Silvio per tantissimi anni e Salvatore Sciascia, tributarista, è la vera triade del dopo Silvio, scrive Il Fatto classe dirigente tutti appesi al fratello pregiudicato di Berlusconi proposto per il Senato all'uomo Bancomat delle olgettine, le pagava lui le ragazze della Gionia Spinelli non faceva solo quello, faceva tanta altra roba e all'uomo delle tangenti alla guardia di finanza cioè Sciascia sono questi, quelli della triade del dopo Berlusconi una puntata la facciamo anche sul gazzettino di Venezia perché si parla di Lega in primissimo piano pagina 2 L'assessore Marcato silente ma raccoglie firme per il Congresso Veneto. L'assessore scioglie le riserve, convocato la stampa a Padova, sulle espulsioni via Bellerio rigetta i ricorsi. Morosi, tre consiglieri non voteranno, scrive il Gazzettino. Roberto Marcato, assessore della Giunta Zaia, ha iniziato ieri a raccogliere firme tra i 470 delegati. Si candiderà alla segreteria regionale della Liga Veneta, Sabato, quando si svolgerà il congresso, sarà davvero in campo o si tratta di una mossa tattica che non comporta l'automatica candidatura? Le risposte oggi, alle 12, giorno e ora, stabiliti dall'assessore regionale allo sviluppo, marcato per una conferenza stampa che chiuderà la pausa di riflessione durata quattro giorni. Marcato silente, ma oggi dirà cosa vuol fare. Sul giornale invece vi segnalo il pezzo di Luca Fazzo sulla, sulla questione del Qatar Gate colpo al Partito Democratico, Cozzolino arrestato e interrogato per quattro ore, l'eurodeputato del PD è in stato di fermo, contro di lui le dichiarazioni dell'altro compagno del PD Panzeri, l'accusa per lui è associazione per corruzione e riciclaggio, ma il giudice istruttore si ritira perché suo figlio era in combutta in società, anzi per commercializzare cannabis con il figlio di un'indagata, una deputata del Partito Socialista Arena Italo-Belga, anzi Belga-Italiana. <coughs> Intanto la prima casa diventa un miraggio, sottolinea anche il giornale, il notariato prevede un calo del 10% delle compravendite, colpa dei mutui bancari che sono saliti alle stelle. Il mercato immobiliare va verso la decrescita secondo il consiglio nazionale del notariato nel 2023 le compravendite dovrebbero diminuire del 10% rispetto all'anno scorso in particolare gli acquisti di prime case dovrebbero scendere del 17% per le seconde case la diminuzione dovrebbe fermarsi al 2,5% sul giornale Felice Manti che si occupa dell'annuncio del viceministro Leo su un fisco meno invadente, tasse rateizzate, ritenute dimezzate, emendamenti alla legge delega in discussione da oggi in Commissione Finanze, racconta il giornale, poi vedremo meglio i risultati. Intanto sul seggio di Berlusconi deciderà la famiglia, lo ha annunciato il coordinatore di Forza Italia e il vicepremiere e ministro degli esteri Tajani, che ha auspicato un impegno diretto nel collegio di Berlusconi a Monza. Un suo caro sarebbe più che ben accetto, magari il fratello Paolo. Le possibilità in campo sono diverse appunto, il fratello Paolo, i figli Marina e Luigi, ma anche Galliani a prendere il posto di Berlusconi in Parlamento. Nuovo sondaggio registra il balzo di Forza Italia, e il giudizio positivo sul suo fondatore. Mentre su Elon Musk abbiamo già visto, c'è da segnalare anche sul quotidiano nazionale a proposito di riforma della giustizia, una lunga intervista a Luciano Violante, ex magistrato, presidente della Camera, PCPD-SPD, che si schiera a favore delle proposte di Nordio. La riforma è necessaria sui limiti alle intercettazioni e sull'abuso d'ufficio. Serve una modifica complessiva dei reati della pubblica amministrazione e il diritto all'informazione si deve bilanciare con la tutela della reputazione, dice Luciano Violante. Il dibattito parlamentare ci obbligherà ad entrare nel merito delle questioni, Garantismo e giustizialismo sono espressioni ideologiche, non costruttive e comunque sì di violente alla riforma nordio. Per quanto concerne invece il giorno, abbiamo accennato prima dal titolo di prima pagina, tag, insulti, bestemmie. Così le mura di San Lorenzo, a Milano, diventano uno sfogatoio per i vandali. Ormai le scritte hanno invaso completamente la parte posteriore della Basilica di San Lorenzo. I commercianti della zona dicono che non c'è rispetto, qua ogni angolo è trasformato in un cesso, in una toilette. Non è un atto di ribellione, ma soltanto nichilismo grafico, queste scritte, questi insulti, queste cose che compaiono sui muri della Basilica di San Lorenzo. Problema molto difficile da risolvere, dice un altro commerciante, se le cancellassero ritornerebbero subito. L'affronto alla Chiesa e alle nostre attività non avviene solo con la vernice, dice un giovane prete, perché mai prendersela con la Chiesa? Serve più rispetto, battute, anzi battute, bestemmie, di cui una tracciata in bianco a caratteri cubitali, visibilissima, Tre pentacoli di diverso colore, bianco, nero e giallo, ovvero i segni satanici, e l'indicazione pisciatoio in azzurro, ad aggiungere sfregio allo sfregio, una carrellata blasfema realizzata a colpi di bombolette spray che rovina le mura posteriori della Basilica di San Lorenzo Maggiore, la cui origine risale... a al IV-V secolo, quando l'antica Mediolanum era residenza imperiale. La galleria oscena, che si scorge lungo il perimetro della Basilica, che si affaccia sul prato dell'ex parco delle Basiliche in Ticinese, esiste già da qualche anno, ma si è ingrandita enormemente negli ultimi mesi, coprendo metri quadrati di marmi e mattoni, che avevano resistito integri per più di 1500 anni. Le mura di San Lorenzo a Milano sono diventate... Uno sfogatoio per i vandali. Anche una delle porte è stata imbrattata, uno schifo unico. La galleria di scritte copre diversi metri quadri di marmi e mattoni risalenti al periodo tra IV e V secolo. Mentre c'è un'altra vicenda che riguarda Fontana, il presidente della Lombardia, il governatore Fontana, che riporta ai tempi della pandemia il caso della cessione di Camici dall'azienda del cognato. Ha sottolineato il collegio di difesa di Attilio Fontana, i pubblici ministeri ci chiesero di patteggiare ma Fontana disse no. I PM hanno avuto un momento di crisi perché hanno capito che questo processo non si doveva fare e così ci hanno proposto un patteggiamento a una pena pecuniaria dopo aver fatto tutte le indagini che hanno fatto. Ovviamente il Presidente della Regione non ne ha voluto sapere, queste sono le parole dell'avvocato Jacopo Pensa, legale di Attilio Fontana, nel suo intervento davanti alla Corte d'Appello, che dovrà decidere il 10 luglio sul ricorso della Procura di Milano contro il proscioglimento del governatore Lombardo e di altri quattro indagati per il cosiddetto caso Camici. La Procura non ci sta, alla soluzione al proscioglimento e chiede una condanna. Non avrei mai immaginato di dover discutere in appello, ha detto l'Avvocato Pensa, di dover arrivare fino a questo punto. Questa è una vicenda nella quale sono state impiegate energie e risorse coi pubblici ministeri che hanno costruito un film, il contrario storico di ciò che è avvenuto, il che fa capire l'incertezza e la ricerca del reato da parte dei pubblici ministeri. Reato che cambiò nel corso delle indagini. Si partì con una turbativa e poi l'accusa si è sviluppata in frode in pubbliche forniture. Questo processo, ha detto la difesa di Attilio Fontana, è il contrario di ciò che deve essere un processo. Da parte dei pubblici ministeri c'è stato l'innamoramento nei confronti della propria tesi che lo stesso Mattarella di recente ha criticato. Il GUP, Chiara Valori, il 13 maggio dell'anno scorso aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per Attilio Fontana, per suo cognato Andrea Dini, per Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, ex direttore generale dirigente di ARIA, la centrale acquisti della regione Lombardia e per il vice segretario regionale della regione Pierattilio Superti. La procura non ci sta a fare ricorso, siamo in appello e l'avvocato pensa ha detto la sua nei termini di cui abbiamo dato conto sulla questione invece delle autonomie regionali l'accensione del faro della banca d'italia L'abbiamo detto prima, rischio babele di regole, le competenze frammentate hanno favorito i contagi durante la pandemia, si è spinta a dire alla Banca d'Italia pur di criticare il disegno di legge Calderoli, con un monito ovviamente procedere con gradualità per non innescare processi irreversibili. Questa roba della gradualità dopo che la riforma è stata fatta nel 2001 veramente fa pena, ma in ogni caso siamo messi così. La quota di tasse che le regioni tratterrebbero con l'autonomia, oggi la spara così il quotidiano il mattino, 78,8% per l'Emilia-Romagna, 70% per la Lombardia, 90% per il Veneto. Si capisce bene perché. Lo Stato spezzatino non piace alla Banca d'Italia. Banca d'Italia che ancora non si è capito a cosa serve, in questo caso l'abbiamo capito a cosa serve. Serve a dire che le autonomie regionali sono orrende, pessime, bisogna fare molta attenzione, bisogna essere molto graduali per non innescare processi irreversibili. Il ministro Giorgetti intanto ha parlato di crescita economica a rischio se continuano ad alzarsi i tassi di interesse, sempre il mattino di Napoli lo sottolinea, il ministro Fitto invece da parte sua chiede flessibilità sul PNRR, il ministro dell'economia Giorgetti ha detto anche che la guerra all'inflazione può provocare recessione a furia di alzare i tassi di interesse. Quanto affitto, dal piano arriveranno 8 miliardi di euro per la città di Roma, Il PNRR. Due pagine, dedica invece il quotidiano genovese, il secolo XIX, a due aziende che hanno un qualche rilievo in Liguria. Un nuovo patto con ArcelorMittal, per l'ex l'Exilva, decisione entro luglio, l'altra possibilità è la maggioranza pubblica, il Ministro Urso ha incontrato i sindacati, sono due gli scenari per acciaierie d'Italia, cioè la Ex l'Exilva, un nuovo patto di coinvestimento tra Invitalia, azienda pubblica statale, e ArcelorMittal per la decarbonizzazione di Taranto, che preveda l'arrivo di un nuovo amministratore delegato, Oppure, se ArcelorMittal non sarà disponibile a investire nuove risorse, la salita temporanea di Invitalia, cioè dello Stato, in maggioranza propedeutica ad arruolare un secondo partner industriale privato, italiano o straniero. Quale dei due scenari si concretizzerà? I 10.500 dipendenti del gruppo, le migliaia di imprese che lavorano per l'indotto dell'Exilva e l'industria italiana, che ha fame di acciaio made in Italy, lo sapranno entro fine luglio, questo è il termine che il ministro Urso ha indicato ai segretari generali Fiom Wilm incontrati ieri per aggiornare sul dossier appunto dell'ex ILVA, cioè di Acciaierie d'Italia. Nel frattempo c'è un'altra azienda, oggi nelle mani degli Emirati Arabi Uniti, la Piaggio Aerospace, la cui vendita è più vicina. Scaduto ieri il termine, la gara per l'acquisto dell'azienda di Villanova e Genova entra nel vivo, prende il via, scrive oggi il secolo XIX di Genova, una nuova fase nella tormentata vicenda di Piaggio Aerospace. È presto per dire se sarà una fase felice, l'inizio promette piuttosto bene. Alle 6 di ieri è scaduto il termine per la presentazione dell'interesse all'acquisto della società che ha stabilimenti a Villanova dal Benga, provincia di Savona, e a Genova, che è finita in crisi commissariata dal 2018. Fonti finanziarie riferiscono che le manifestazioni di interesse per piaggio Aerospace sono una quindicina. Secondo quel che risulta al secolo XIX, di nuovo in pista, Randeb Zing Greval, l'imprenditore italo-indiano che già nel corso della precedente gara aveva presentato offerta vincolante Aveva offerto 60 milioni di euro e messo sul tavolo un piano industriale basato sul rilancio del P180, il fiore della produzione di Piaggio Aerospace, un velivolo commerciale per viaggi d'affari, mantenendo gli attuali posti di lavoro. Dopo aver appreso da un annuncio in Parlamento del Ministro Urso che sarebbe stata fatta una terza gara, L'imprenditore italo-indiano Greval, giusto appunto, ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero e la struttura commissariale della Piaggio. L'imprenditore a capo del gruppo Greeran ha chiesto ai magistrati di annullare il provvedimento con cui il Ministro Urso ha chiuso la seconda procedura di vendita e ha sempre ribadito il suo interesse verso la società Ligure. Da oggi i tre commissari di Piaggio esamineranno le manifestazioni di interesse. La documentazione da verificare è molto vasta, l'obiettivo è vendere tutti i rami aziendali e le linee di produzione a un solo acquirente. A proposito di Genova, sempre sul secolo XIX di stamani, pagina 15, c'è una pagina dedicata alla vicenda di Milena Sutter. I ricordi del caso Sutter, commozione per la presentazione del libro sul delitto del 1971, il toccante incontro con le compagne della ragazza uccisa a 13 anni e l'abbraccio con la città che ci è sempre stata vicina, dicono i familiari. Aldo Sutter, che abbraccia le amiche della sorella, Eh, Abbiamo detto sì al libro perché era giusto riprendere quel filo spezzato. Cosa si può dire di un caso giudiziario che si è trascinato per anni tra processi, assoluzioni per insufficienza di prove, condanne definitive, tentativi di riapertura sostenuti con ipotetici nuovi elementi rivelatisi sempre inesistenti dal 1971 fino alla morte del colpevole. Si può dire solo che non era un caso giudiziario, ma lo strazio di una vita stroncata a 13 anni da una mano omicida, un delitto, quello di Milena Sutter, che ha sconvolto l'esistenza di una famiglia, ha cambiato l'anima di una città, ha segnato una generazione. Quella vita strappata non solo ha un nome e un volto, ma aveva sogni, speranze aspettative di vita oscurate dall'assassino Lorenzo Bozzano. Milena Sutter, mimì per familiari e amici, rivive in un libro di Graziano Cetara, Milena Sutter, verità e misteri sul delitto del biondino della spider rossa Edito da Minerva Edizioni A proposito di giustizia, sul Tempo di Roma c'è una pagina dedicata alla riforma nordio con un'intervista al senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia al Senato e già componente del Consiglio Superiore della Magistratura sulla giustizia avanti così possiamo migliorare alcuni aspetti in senso garantista, in certi punti il disegno di legge nordio è abbastanza timido, vanno limitati l'uso dei troian e le intercettazioni degli avvocati. In merito alle critiche dei magistrati la politica deve rivendicare il suo primato nella logica della separazione dei poteri. Il presidente Berlusconi non ha potuto leggere la riforma ma certamente l'avrebbe apprezzata. Intanto è attesa oggi la sentenza su Pier Camillo Davigo, accusato di rivelazione di segreto per la vicenda della loggia Ungheria e dei verbali dell'avvocato Piero Amara, ex legale esterno dell'ENI, che tanta fuffa ha sollevato. In ogni caso, secondo la procura, Davigo avrebbe diffuso i verbali di questo avvocato Amara ed è accusato di rivelazione di segreto. Il magistrato in pensione si è difeso dicendo di temere un attacco all'ordine giudiziario e di avere ripristinato la legalità, vedremo oggi la sentenza su Davigo nel frattempo su Repubblica parla una delle coppie attaccate dalla procura di Padova, scrive Repubblica sono stata operata di tumore se mia moglie diventa invisibile che ne sarà della nostra vittoria Vanessa e Cristina due donne dalla gioia all'incubo io l'ho partorita, lei ha dato il DNA siamo solo due operaie abbiamo pochi soldi ma ci difenderemo, dicono queste due unite in coppia civilmente, Vanessa Finesso, 34 anni, Cristina Zambon, si sono unite civilmente, hanno deciso di avere un figlio, l'hanno fatto con il metodo Ropa e adesso appunto c'è la la procura di Padova che dice non si può. Su Repubblica, dicevamo, sono due paginate dedicate a Marta Fascina, l'ultima donna è il titolo dell'inchiesta, firmata da quattro giornalisti, Dario Del Porto, Giuliano Foschini, Emanuele Lauria e Fabio Tonacci. Vita, silenzi e misteri della quasi consorte rimasta al fianco di Berlusconi dal 2020 fino alla morte. Questa ragazza di portici incassa il primo bonifico già nel 2013, il Milan e la politica Arrivano dopo, scrive Repubblica, tracciando il profilo di Marta Fascina. Il look, capelli biondissimi, tirati indietro, colorito pallido, abiti castigati in stile retro. Il posto al primo banco, nel Duomo di Milano, le mani strette a Marina, la figlia di Silvio, le lacrime mentre il feretro lascia la piazza. Il suo nome nelle prime righe del testamento di Marta Fascina si è detto dove è arrivata, ma quasi nulla si sa delle circostanze e del momento in cui è partita la scalata di questa ragazza silenziosa che pesa attentamente le parole, alla camera e ad arcore la chiamavano la muta e che invece negli ultimi mesi di vita del suo famoso fidanzato, scrivere Pubblica, ha cambiato strategia acquisendo potere, organizzando il circolo intimo di Berlusconi e infine tentando di prendersi un pezzo di Forza Italia. Marta Antonia Fascina nasce il 9 gennaio del 1990 a Melito di Porto Salvo, 10.000 abitanti, il punto più a sud della penisola italiana. Suo papà Orazio è un assicuratore. Di lui, 34 anni dopo, a Melito, dicono «persona riservata». Non è un modo di dire perché quell'espressione, riservato, ritornerà spesso nella storia dei fascina, come se fosse la caratteristica di un addestramento che verrà poi apprezzato ad Arcore. Sua moglie, la moglie del papà di Marta, si chiama Angela della Morte, è un'insegnante di origini campane. È proprio in Campania che si trasferiscono quando Marta è piccola, dopo che Orazio vincerà un concorso da cancelliere al Tribunale di Napoli. La società assicurativa resta nelle mani di alcuni parenti che ancora oggi la gestiscono con buon successo. Grandi tifosi milanisti con una venerazione per Berlusconi. Ad agosto 2001 Marta prende la residenza a Portici dove vive con la madre che si separa da Orazio che fa il cancelliere a Salerno. È la famiglia classica di dipendenti pubblici, tenore di vita dignitoso, Marta e suo fratello Claudio, Sono buoni alunni nelle scuole della città. Al liceo Marta diventa amica di Tullio Ferrante, figlio di una collega di mamma Angelina. L'incontro sarà decisivo. Marta parla poco di politica, ma spesso di Berlusconi, eccetera. Alle feste con Ricucci, sottolinea ancora la Repubblica e poi cerca di ricamare sulla storia di Marta Pascina. Comunque, (coughs) lascia invece il PM del Qatargate, questo lo racconta da Bruxelles Claudio Tito a pagina 18 di Repubblica, Il figlio del pubblico ministero Michel Claes, il giudice che ha guidato l'inchiesta sul Qatargate e che ha deciso di lasciare il fascicolo, perché? Perché suo figlio e quello della deputata socialista Arena vendevano cannabis legale, cioè avevano un'attività commerciale in comune. La eurodeputata belga Arena è considerata molto vicina al compagno italiano Panzeri. Nel frattempo l'altro parlamentare coinvolto, Cozzolino, è stato interrogato e fermato. Vi segnalo poi ancora su Repubblica una pagina dedicata in cronaca, 19 all'omicidio di Luca Atanasio, di Vittorio Iacovacci e del loro autista. In quel del Congo il governo italiano ha tradito mio fratello, morto con Atanasio per proteggerlo. Il carabiniere ucciso con l'ambasciatore in Congo. Parla appunto il fratello. La Farnesina non si è costituita parte civile contro i due dipendenti del World Food Program che sono incriminati. Il 7 luglio a Roma si deciderà sul rinvio a giudizio per omesse cautele. Si lamenta il fratello del carabiniere ucciso con l'ambasciatore italiano, con l'ambasciatore Atanasio. Mentre parte un fondo sovrano europeo ma avrà a disposizione pochi spiccioli. Oggi la Commissione propone il Fondo Sovrano Europeo per gli investimenti. Si chiamerà STEP, ma è molto poca roba. E la risposta degli Stati Uniti. Lo step nasce per rispondere all'Aira statunitense, il piano di aiuti alle imprese contro l'inflazione da 700 miliardi. Con questo siamo arrivati praticamente alla fine, vi segnalo dalle pagine di Cultura di Repubblica Renzo Piano che ha fatto una mega costruzione, un museo in Turchia, museo laico. Abbiamo seguito, scrive Francesco Merlo, da par suo, l'architetto che inaugura sul Bosforo Istanbul Istanbul Modern, un edificio di cinque piani con un tetto coperto d'acqua che si candida a diventare il tempio del contemporaneo e della libertà espressiva. È stato progettato dal senatore a vita Renzo Piano. Ci sentiamo tra poco con Scuola di Magia, Claudio
2: Borghi Aquilini. Qui Parlamento la ringrazio, Presidente, per la parola. Bene, questo è un dibattito sul quale non ci si può ovviamente nascondere. Dico al collega che è appena intervenuto tramite lei, Presidente. È un dibattito che va fatto in aula, con scelte che devono essere prese dal Parlamento, che devono essere prese dal legislatore, non con scelte che per comodità devono essere demandate a un Ministro pensando che faccia un'azione amministrativa piuttosto che un esercizio dell'azione penale. Il Parlamento legifera, noi siamo qui per rappresentare i cittadini, per rappresentare il Paese e per dare al Paese delle regole, delle leggi che ne tutelino ovviamente, a partire dalla dignità, per passare ovviamente ai livelli maggiori che sono quelli del diritto alla vita. Ci sono questioni che vengono banalizzate in questa discussione, cercherò di non farlo perché fare esempi estremi è molto facile, ma. <ride> Gli estremi non possono essere la regola. Possono esserci eccezioni alla regola, ma non si può far diventare ciò che è eccezionale regola per tutti. E' certo che ci sono condizioni molto pietose nelle quali delle coppie perdono la capacità di procreare. È cosa differente rispetto a quello che è un desiderio legato a un piacere, che non è necessariamente la tutela di un diritto, quello del minore. Perché anche questo bisogna ricordarlo. Viene prima in questo caso il minore o viene prima il desiderio della coppia che vuole generare, vuole avere un figlio il diritto a far valere il proprio desiderio. Non bisogna confondere desiderio col diritto. Sono due cose nettamente differenti. Vedi, Presidente, Ho sentito argomentazioni prima che mettono in evidenza che c'è un diritto internazionale molto diffuso che è differente rispetto a quella strada che noi stiamo prendendo. Esistono molte cose in altri paesi differenti dall'Italia e per fortuna l'Italia è differente, molto differente. Vogliamo parlare del rispetto della dignità della donna? Vogliamo parlare dello sfruttamento dei minori? E per fortuna noi siamo differenti. Perché se domani questo diventasse invece... L'uso comune nella maggioranza dei paesi al mondo, non delle nazioni, dei cittadini, degli abitanti, non per questo dovremmo conformarci. Assolutamente no, anzi, avremo il dovere e il diritto di difendere quegli avamposti a difesa della dignità, a difesa della persona, a difesa della vita a cui siamo arrivati dopo maturate esperienze. Ecco, su questi questi aspetti credo che si sbagli veramente a cercare dei paralleli in negativo all'esterno per giustificare ciò che si vuol fare in Italia. Noi diciamo una cosa molto semplice. Un bambino ha diritto ad avere due genitori, una propria mamma e un proprio papà. Due persone hanno diritto a volersi bene e sono libere di volersi bene come vogliono. Ma non si può negare, come ha detto correttamente la collega che mi ha preceduto, che ci sia un aspetto affettivo naturale tra il figlio e la madre qui Parlamento
0: avete ascoltato la rassegna stampa